0: Édouard, nous sommes samedi 30 décembre. Nous faisons cette publication, on va parler un peu d'Ukraine dans la série que nous avons faite. L'une pour parler des émeutes, l'autre pour parler de, de Gaza, d'Israël. Nous parlons aujourd'hui de l'information que nous avons faite et surtout que tu as faite sur l'Ukraine. On avait déjà fait une vidéo, je crois que c'était cet été, euh, sur euh, co comment on a abordé la question ukrainienne. Est-ce que, nous, nous est que tu as été trop pro-Russe euh, Donc on a déjà pas mal traité les sujets, mais c'est pas mal de refaire une, une deuxième version, une deuxième édition, si j'ose dire, euh, au vu de ce qui se passe aujourd'hui puisque euh, lorsque en février 2022 l'armée russe a franchi les frontières ukrainiennes et notamment a menacé directement Kiev. On, nous, nous avions dit que c'était le résultat de la nucléarisation de, de l'Ukraine décidée par Zelensky alors que le gouvernement russe, les, les hiérarques russes, avaient mis en garde Zelensky et l'Occident et les États-Unis de façon très régulière sur le fait que l'option de nucléarisation de l'Ukraine par l'OTAN était une ligne rouge à ne pas franchir et était... Euh, une, un scénario impossible à admettre pour la Russie. Nous avions dit, au euh, le, 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 fond, enfin, le, la position euh, russe, euh, euh, elle était tout à fait prévisible et inscrite et d'une façon ou d'une autre annoncée par euh, la diplomatie russe avant le conflit et dès euh, l'automne 2021. Est-ce que rétrospectivement, euh, tu as des regrets sur la façon dont nous avons traité l'information, spécialement cette année, puisqu'on on a beaucoup parlé à un moment donné de contre-offensive ukrainienne au printemps, et la presse subventionnée elle-même dit aujourd'hui que cette contre-offensive a été un échec. On voit bien qu'il y a une fuite en avant de l'Occident pour financer l'armée le, le, ukrainienne, le, les opérations ukrainiennes en Ukraine. On voit bien que l'Occident lui-même, je lisais un titre du point euh, qui disait euh, « euh, Les méthodes à la limite de la légalité pour recruter des soldats ukrainiens en Ukraine ». On voit bien qu'il y a aujourd'hui, euh, notamment depuis que le conflit en Palestine s'est déclaré, on voit bien qu'il y a une désillusion assumée de l'Occident vis-à-vis de la cause ukrainienne. Est-ce que, rétrospectivement, tu penses que nous sommes allés trop loin Je, je me doute que tu vas me dire non. Est-ce que tu penses que, euh, notamment sur la question de la croix ukrainienne, nous avons tu as spécialement
1: produit une information équilibrée Alors, euh, regardons ce qui paraît aujourd'hui, euh, puisque aujourd'hui il y a de plus en plus de révélations sur les négociations d'Istanbul. Donc je rappelle de quoi il s'agit. Euh, quelques semaines, deux, trois semaines après le début de la, de la guerre lancée par la Russie en Ukraine, euh, il y a eu des négociations euh, et ces négociations ont été menées, les plus importantes, parce qu'il y avait plusieurs euh, lieux de négociations, mais les plus importantes ont été euh, menées à Istanbul avec euh, une neutralité euh, du président turc, Erdogan, qui avait accueilli les deux délégations russes et, et ukrainiennes. Et aujourd'hui, on sait et ça vient d'être euh, confirmé par un, un diplomate ukrainien euh, qui participait euh, à la négociation, on sait que les Ukrainiens et les Russes ont été à deux doigts d'arriver à un accord, et un accord qui précisément euh, euh, acceptait la neutralisation de l'Ukraine et la dénucléarisation de l'Ukraine, qui étaient, comme tu le disais en commençant, les deux demandes de la Russie, non acceptées par l'Occident, surtout par l'Ukraine, et qui avait déclenché la guerre. Euh, et euh, on, on sait aujourd'hui, donc, euh, on a même le texte, je l'ai euh, mis sur mon compte Twitter, je vais le mettre tout à l'heure sur, euh, sur le canal Telegram, sur Restez Libre, sur le canal Telegram du courrier, on a le texte du communiqué que les Ukrainiens étaient disposés à faire, le gouvernement ukrainien, et qui avait été validé par, par la, la Russie, et pas par n'importe qui en Russie, par Poutine lui-même c'est un diplomate ukrainien qui le, qui le révèle euh, et quand on regarde ces 10 points en fait la guerre se serait arrêtée ça a plusieurs conséquences si on, si on prend au sérieux cette information la, la première c'est que euh, c'est la ligne que moi j'ai toujours défendue dans, le, dans, dans mes contributions sur le conflit les russes euh, n'avaient pas une vision territoriale arrêtée euh, ils auraient pu se contenter de moins de territoire que ce qu'ils vont finalement annexé premièrement. Euh, deuxièmement, ça confirme aussi l'impression euh, que j'avais défendue et certains lecteurs ou toi-même, tu avais pu poser la question, est-ce que je n'étais pas trop favorable euh, à l'armée russe dans, le, dans les comptes rendus que je faisais dans les premières semaines de la guerre Or, il semble bien que si les Ukrainiens étaient prêts à signer euh, la, la paix, euh, c'est précisément parce que pour eux, l'offensive russe était un, était un succès. Euh, euh, il, il, il savait qu'il perdait inélu inéluctablement la guerre. Troisièmement, nous sommes donc confrontés à cette réaction occidentale. Euh, Aujourd'hui, on est dans la, dans la dépression avancée. Tu le, le rappelais, enfin, il faut, faut quand même se rappeler ses couvertures du poing sur Zelensky, héros de la démocratie. Ça, ça, ça laisse songeur. Hein bon, mais euh, la... Euh, on est, à l'époque, on était dans une, là encore, dictature de l'émotion, avec bien entendu des intérêts derrière, les Américains qui savaient ce qu'ils faisaient, qui voulaient diviser euh, le, la Russie et le reste de l'Europe. Bon. Et euh, on, on, a, on a donc euh, très clairement eu une espèce d'emballement, et on sait aujourd'hui que Boris Johnson est allé exprès à Kiev pour dire aux Ukrainiens, à Zelensky, « Ne signez pas l'accord d'Istanbul » on va vous aider et vous allez vaincre euh, la Russie. Alors, ce qui est absolument terrifiant, et donc, euh, euh, au risque de ne pas te surprendre, je ne vais pas faire mais à culpa, pas, parce que j'ai suivi cette guerre depuis le départ en me disant ça va être une hécatombe euh, beaucoup plus du côté ukrainien que du côté russe, vu le style de combat des deux côtés. Et aujourd'hui, euh, on a quand même beaucoup de, de sources qui nous font penser que les, les morts ukrainiens se, se comptent en, en centaines de milliers. Certains vont jusqu'au chiffre de 400 000 tués, ce qui est gigantesque. Et, et, et on a un rapport, de, selon les auteurs, de 1 à 6 ou 1 à 8, le ratio entre Russes tués et Ukrainiens tués. Mais réfléchissons en Europe européen, si on a à peu près 500 000 morts dans ce, dans ce, de soldats tués dans ce conflit, c'est un drame pour l'Europe, ce n'est pas un drame pour les États-Unis, ce n'est pas un drame pour l'Asie. Euh, je pense que la ligne que nous avons défendue, avec éventuellement des, des nuances, euh, eh bien, euh, elle, elle était juste. Et,
0: dans, dans cette affaire, et je vais euh, rembouer avec euh, les autres sujets que nous avons traités, euh, euh, on a vu par exemple qu'au euh, moment des émeutes, il se disait de façon répétée que le seul chef d'État que, que les jeunes de banlieue c'était Poutine pour son caractère euh, autoritaire, euh, viril, anti-woke ou fond, non mondialiste. Euh, euh, Est-ce que tu penses que euh, dans la réception en France du conflit euh, russo-ukrainien, euh, cette image d'un Poutine qui... qui n'est pas prisonnier d'une certaine culture... Euh, inclusive, mondialiste, a jouer dans
1: le rapport de l'opinion publique aux, aux belligérants. Euh, il me semble que, que la France euh, ressemble à ses voisins européens. On a environ 20% euh, de pro ukrainiens euh, viscéraux. Euh, et ces 20% correspondent en gros à l'électorat stable euh, d'Emmanuel Macron. C'est assez, assez cohérent. Même si on poussait à 25-30%, on a euh, en fait pas plus du quart euh, des Français qui étaient pour la politique qui a été mise en œuvre par les, par les pays occidentaux. Ensuite, on a, je pense, une, une, une bonne moitié de la, de la population française euh, qui euh, ne sait pas très bien à quoi s'en tenir. Euh, c'est la guerre, c'est pas beau. Euh, il y a des méfaits des deux côtés, mais au fond, qui aurait soutenu, et Emmanuel Macron aurait pu constituer une majorité là-dessus, qui aurait soutenu euh, une, une contribution de la France à euh, une négociation, à un cessez-le-feu, à, à un armistice, à de nouveaux accords de Minsk. Alors ensuite, il y a la question, effectivement, d'une frange de la population qui est éventuellement favorable à la Russie, avec un, un, un paradoxe, c'est qu'on va y trouver... Euh, aussi bien des, des gens d'une certaine droite, euh, on va dire, gaulliste, euh, ou bien même réactionnaire, mais on sent euh, nostalgique de tout ce que la Russie peut incarner en termes de conservatisme. Et puis, on va y trouver aussi euh, des jeunes de banlieue, puisqu'il y a eu cette panique euh, dans le, le, les services de renseignement intérieur français lorsqu'il a fallu expliquer à Emmanuel Macron, avant son déplacement à Marseille en juin dernier, que... Ben, les jeunes de banlieue, ils aimaient bien Poutine. Alors, comment est-ce qu'on le faisait passer voilà. bon. euh, Et dans, dans ce que tu as dit, il y a, il y a, enfin, il y a les éléments que tu as dit, c'est-à-dire que oui, c'est vrai, Virine, sachant ce qu'il veut, pas woke, mais il y a aussi autre chose, et qui rejoint le thème que, que nous abordions à propos de Gaza et puis aussi à propos des émeutes. Euh, Poutine sait ce qu'il veut, c'est ce que disait la, la, la note euh, dont on m'a parlé, donc, une y a des renseignements de Voilà, c'est Voilà.
0: Pour l'état d'esprit dans la banlieue nord de Marseille.
1: Poutine, il sait ce qu'il veut, mais par ailleurs, il respecte nos frères musulmans. Et, euh, et s'il les respecte, eux le respectent. Et donc, nous, on le respecte. Et alors, euh, c'est extrêmement important parce qu'on euh, on voit bien, euh, on, on va identifier un enjeu pour la France des, des, des mois et des années qui viennent. C'est est-ce que nous voulons, oui ou non, intégrer, certains diraient assimiler, un certain nombre de jeunes gens euh, qui, euh, qui sont d'origine étrangère, qui sont éventuellement musulmans, euh, qui n'ont pas bénéficié de l'enseignement de l'histoire traditionnelle à l'école, mais qui, au fond, sont très en phase avec une certaine politique étrangère française d'indépendance, parlons du gaullisme pour aller vite, et c'est vrai sur Gaza, mais c'est vrai aussi sur l'Ukraine et la Russie. Et personnellement, je, je fais partie de ceux qui trouvent que c'est absolument terrible, ces occasions manquées, parce que euh, si euh, on, on avait une politique étrangère indépendante, on, on, de, on susciterait des occasions d'identification à la politique française chez ces jeunes euh, qui euh, ne demandent pas autre chose que de savoir où ils habitent, tout simplement. Je crois qu'il faut, faut regarder les choses en face. Est-ce que ça signifie que dans ton esprit, et puisque c'est un
0: débat aussi que nous avons régulièrement, même si moi je prends assez peu parti sur ces sujets à titre personnel, est-ce que ça, ça signifie dans ton esprit qu'il y a une voie Moi j'aime je, je, bien parler d'un nouvel édit de Nantes, d'un nouvel arbitrage clair sur ce qui relève de la pratique privée, de la pratique publique en matière de religion et de différence de religion. Euh, Est-ce que tu penses qu'il y a une voie pour l'intégration à travers une nouvelle donne dans nos relations avec l'islam sur le territoire français
1: Oui, je, je suis convaincu que si on, on distingue absolument le contexte intérieur et le contexte international, euh, on aura déjà fait une grande partie du travail, une, une bonne partie de la, de la, des motivations d'un certain nombre de musulmans, jeunes ou moins jeunes pour contester la légitimité des institutions républicaines, c'est euh, la manière dont la France est devenue, pardon, dont le gouvernement, les gouvernements français sont devenus néo-conservateurs. Il faut bien dire les choses. Euh, et Alors, je ne dis pas que ça résoudrait tout, mais en tout cas, ça apaiserait les relations et ça, permettait, ça permettrait d'avoir un vrai débat. Je parle d'un édit de Nantes. On peut effectivement euh, faire l'analogie historique euh, en, en, en disant euh, à nos compatriotes musulmans il y a des, un État souverain, des institutions, une république. Euh, et a priori, rien ne s'oppose à ce que vous y adhériez, mais euh, il faut que vous y adhériez vraiment. Et euh, je pense que... enfin, Moi, je ne vois pas d'autres possibilités pour l'avenir. Et je dirais que, euh, sans, sans être cynique, mais ce qui se passe, ce que, ce qui se passe en, en Israël euh, montre bien que la logique de la confrontation et la logique du choc des civilisations euh, est une voie sans issue. Euh, ben écoute, Edouard, il nous reste à faire un point
0: que nous ferons pour euh, le euh, lundi 31 décembre. Et nous, ça nous donne... euh, lundi 1er janvier. Euh, le, le dimanche 31. dimanche 31, lundi 1er, si je peux ben le permettre. Et, ouais. et, euh, voilà, et, <rire> et donc, il nous reste à faire un point sur pourquoi nous parlons moins du Covid. Donc, nous avons parlé à une époque je te propose que nous nous retrouvions demain pour en parler. À fait. À, à,
1: à demain, eric